0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым
1: Ну а мы приветствуем Алексея Венедиктова Здравствуйте, Алексей Алексеевич
0: Здравствуйте
1: Доброе утро Алексей Алексеевич, вы верите в исторические законы, что существуют законы истории? Существуют законы истории, конечно, существуют но
0: внутри этих законов истории действуют люди, наделенные свободой воли Поэтому движение может ускоряться, обращаться вспять, ну, э, делать э, загогулину. Так что да, но ну, законы существуют, безусловно.
1: Вы верите в то, что, э, то, что то, тот цикл, в котором мы сейчас, похож на цикл Ивана Грозного? А,
0: ну да, я читал это замечательное исследование. Но ну, нет, конечно, но это все игра ума, это очень здорово написано значит, Я тоже в своем Фейсбуке это как бы ретвитнул. но это такое, это такое бегство от действительности на самом деле, потому что когда ты находишься внутри этого цикла, внутри учебника истории, внутри параграфа истории, а когда ты его читаешь, ты не можешь на это повлиять, а когда ты находишься внутри, ты можешь на это повлиять. И может быть твои, твое влияние оно микроскопично, но мы тут же вспоминаем э, рассказ кого э, э, Брэдбери "Бабочка", да, когда маленькое движение, оно приводит к тектоническим последствиям. Поэтому я бы не стал так сравнивать. Это скорее бегство э, от сегодняшнего дня, вот искать сравнение, там. Э, времена Ивана Грозного, Александра III, 17-й, 16-й, 17 год, 20 века, война, 45-й год. Но это допустимая игра ума, почему нет, я сам в нее с удовольствием играю в свободное от
1: деятельности время. Но согласны ли вы, Алексей Алексеевич, как раз с этим, давайте скажем, описанием, исследованием, что мы оказываемся в ситуации авторитарного правителя, при котором практически не работают институты, и после него создастся опасный вакуум власти. Ну, во-первых, что после него создастся непонятно.
0: А что такое опасный вакуум власти? Можно ли сказать, что после смерти Брежнева создался опасный вакуум Нет, власти? были институты, была партия. Но как-то они быстро за четыре года исчезли. Можно ли сказать, что при Горбачеве создался опасный вакуум власти? Но слушайте, это все игра в слова. Безусловно, если говорить о сегодняшнем дне, то переходный период, который начнется рано или поздно, он приведет к изменениям. Насколько эти изменения будут кровавыми или просто болезненными, большой вопрос. Я напомню вам, что распад Советского Союза, он был практически по историческим рамкам безболезненной. А затем начались э, войны между бывшими частями Советского Союза и продолжаются. Но это было потом, прошло 30 лет или там 25 лет, а не сразу. Хотя, казалось бы, возникли самостоятельные государства, живи и радуйся. А нет, а нет, даже не касаясь России и Украины, а Карабах, а Приднестровье. А Кыргызстан, Таджикистан. А, Во-во-во, прям снял с языка. Знаешь, поэтому не все видим. Да? Любой распад империи, если говорить о распаде, Османской империи, а Балк... все забыли, что Балканы это были частью Османской империи и частью Австро-Венгерской империи. И вот там э, шли э, очень кровавые события. Ну и кто же теперь смотрит тогда уже на, на фоне нынешних событий. Но тем не менее, э, э, года здесь не приходится. Здесь надо знать о такой угрозе. И при э, переходе, от одной э, системы власти к другой, надо учитывать эти угрозы и их менеджировать. Заранее говорить, о, как хорошо все получилось. Но проблемы-то остались, эти проблемы надо было разрешать, и, на мой взгляд, было возможно разрешать, ну, я про Карабах э, не скажу, но про Россию и Украину, возможно было решать путем переговорного э, характера, если, если бы э, вот так, угрозы такого военного противостояния с такими жертвами, такими последствиями, люди могли себе представить. Но поскольку люди не могли себе это представить, да, то оно катилось вот по наклонной. И вот продолжает катиться
1: с учетом жертв. Алексей Алексеевич, пока мы с вами не виделись, я вижу, вы, кажется, стали профеминистом. В смысле? У вас все обложки «Дилетанта» с женщинами и новый выпуск комикса тоже про женщин. Ну вот это, да, это такая... И меня спрашивают, а почему? а почему у вас
0: номер посвящен Хелен Мирен? И меня спрашивают, а почему? Я говорю, потому что это мой каприз. Это война судного дня. Это, да, 50 лет прошло с этого момента. Конечно, нас подтолкнуло 7 октября к теракт 7 октября, к тому, что мы выпустили этот номер, который нашел в Медиа». Да, княжна Тараканова, у нас на подходе еще впереди Жанна Дарк, Мария Антуанетта, принцесса Диана, которая Леша дурного заканчивает. Но на самом деле мы так не делим, мы в этом смысле настоящие феминисты, мы любим женщин.
1: Постоянная, мы, мы еще вернемся к теме Израиля. Алексей Алексеевич, а
2: да. можно, можно я вернусь к тому, Максим, что ты рассказывал мне до, к, вот, про ОН, где ты был? Хорошо. И хочется, Алексей Алексеевич, меня спросить. Я не знаю, Алексей Алексеевич, вы слышали или нет, но, а, значит, Максим был на, как это правильно называется, это заседание? Комитет,
1: комитет по защите прав детей. По
2: защите прав детей и, соответственно, к Российской Федерации там обратились с вопросом, считали ли они, какое количество детей осталось сиротами внутри Российской Федерации, соответственно, после начала военных действий. На что ответили, что нет, такие списки, значит, никто не ведет. Как это возможно, Алексей?
0: Такие списки никто не ведет, но я, естественно, знаю об этом докладе, и я интересовался некоторыми цифрами. Потому что они касаются там моих историй. Но смотри, даже по официальным цифрам, как говорит Путин, в завоеванных территориях 700 тысяч детей. Еще раз, 700 тысяч детей, это в докладе цифра. И поскольку там идут военные действия, как ты посчитаешь, людей то не посчитаешь, сколько там осталось. Вообще вот, избирателей, я не знаю, как они сейчас будут проводить там а, голосование а, 17 марта, 15-16, 17, же неизвестно, сколько избирателей осталось. Кто-то уехал, а, естественно, а, в Украину, в Свободную Украину, кто-то уехал в Российскую Федерацию, очень много, кто-то остался там, кто-то погиб, а кто вел списки избирателей, то есть людей, жителей. А дети, они даже не избиратели, то есть и, и реестра нет, если можно ссылаться на реестр э, избирателей, скажем, Украины, да, которые там выборы были в девятнадцатом году президентские, то детей как? И это одна из главных проблем, потому что, когда ты ищешь, там есть запрос, приходят же запросы на воссоединение семей с Украиной, и ты начинаешь искать этих, а где они, они их война их перемешала. Сначала там, потом сям. Переходили города из рук в руки. Да? А родители уезжали с детьми, родители уезжали без детей. А родители оставляли дедушкам, бабушкам, что думали, что скоро вернутся. Родители уезжали на заработки, уезжают на заработки. А поэтому, Ир, конечно, можно придумать реестр написать его, вообще не вопрос. Но это неправда будет. И, а, значит, там еще есть странные цифры, я вот разбираюсь с ними. Я всем советую посмотреть этот доклад, его представлял замминистра труда Вовченко, Алексей Вовченко. Да-да, то есть это очень хорошо, что это перешло из э, рук, уполномоченной по правам ребенка, в руки Министерства труда и социального развития. Потому что у Львовой Беловой, у нее нет аппарата. Она не может даже по России, у нее нет аппарата. Ей даже не подчинены уполномоченные по правам ребенка в областях, в субъектах. А в некоторых субъектах их и нет. А у Министерства труда и соцразвития есть аппарат в каждом регионе, естественно. И сейчас, я думаю, как раз вот они начнут заниматься этим списком, реестром, как угодно. Это очень тяжело, Слушайте, но эта история, она, к сожалению, каждая история трагичная. Каждая история, каждая. Не пять тысяч детей, а пять тысяч трагедий. Надо, чтобы это понимать. Дети находятся так бывает, это, счастье такое бывает. А, а поиски занимают очень э, значительное время. Очень значительное время. Чем есть дети, которые, скажем, в ДНР-ЛНР, напомню вам, она ДНР-ЛНР, так называемое ОРДЛО, да, они до сентября 2022 года России признавались территорией Украины. Да? То есть, ну, вообще ничего. Ну, вот ваше дело. А тем не менее, на самом деле очень много людей, семей, поскольку это была прифронтовая зона, уж надо честно сказать, что там продолжались столкновения, несмотря на Минские соглашения, они, конечно, не такие, как сейчас, уезжали, причем совершенно не отчитываясь, куда они регистрировали. Они украинские граждане ДНР, ЛНР, да? Они уезжали в Россию, они уезжали на Запад, на Запад, в смысле, в Украину, в Украину Киевскую, что называется, и где они? Что они? Как они? Растворяются, как соль в кипятке. А в списке есть, они были, они были, ЗАГС ЗАГСы, документы. Это такая очень, я бы сказал, муторная, тяжелая история, которой все эти цифры, я бы к ним, Максим, в этом докладе относился бы скептически, не потому что хотят нагнуть, обмануть, хотя там, наверное, тоже есть лукавство. Просто нет, невозможно. То, 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 то давайте электронный реестр, то давайте не будем делать электронный реестр, а будем в бумажке из ЗАГСов, которые приходили два раза из рук в руки, как в городе Изюм, где много чего сгорело, на самом деле. И здесь дело не в бумажках, а в конкретных людях, семьях, детях. и Поэтому вот эти две истории я сейчас объединяю в одно, это военно-пленные дети, это воссоединение семей. Вот называя его соединение себе, это чрезвычайно тяжелая история. Она не просто тяжелая, она вот э, неразрешимая сейчас. То есть каждый конкретный случай может быть разрешим, а в целом она неразрешима. Я не вижу никакой возможности. Вот мы посмотрели, а, а сколько военнопленных, скажем, украинских в Российской Федерации. И вот наконец-то позавчера э, дали цифру украинцы. 9 тысяч военнопленных, порядка 9 тысяч, так, никто не знает, это люди, пропавшие без вести. Их полторы тысячи гражданских. А кто такие гражданские? Подождите секундочку, какие военнопленные гражданские? А списки никто не дает, и их нет, потому что. Потому что если ты попадаешь в плен, это так же, как с ребенком. Ты, может быть, полковник Иванов, но ты понимаешь, да, что тебе нельзя, потому что ты, скажем, СБУшник или ФСБшник, ну, с двух сторон. И ты называешься рядовым Петровым. Нет у нас полковника Иванова. Это я рядовой Петров. И все. И никакие списки не работают. Какой рядовой Петров? Это я вам просто говорю вот фактически истории, которых много. Их очень много. Нет этих людей. Нет никаких рядовых Петров. Как нет? Вот у вас рядовой Петров. А где полковник Иванов? А мы знаем, что он у вас в плену мы на фотке видели или там на видео. Да нет, это рядовой Петров. Это с двух сторон с двух сторон. И когда идет обмен, да, воссоединение семей или когда дети соединяются, вдруг оказывается, что люди живут под чужими личностями. Еще один маленький момент, вот эта история с французскими. То мы говорим наемники, то они говорят добровольцами, да, ну бог с ними, с французскими гражданами. Они половина под псевдонимами. Они половина под псевдонимами. Нет никакого Дюпона, а есть Дюнон, Понимаешь? А он под дюпоном. А у нас таких нет. Нет такого в иностранном легионе. Не служил дюпону. А на самом деле он дюнон, но взял себе дюпона. Вот и все. То есть это история, которую тоже надо понимать. Когда говорят, вот списки не те. Вот списки не те, конечно. А какие они те? А как они те? По ДНК, что ли? ДНК у нас нет. Я имею в виду, у украинцев нет ДНК российских, у россиян нет ДНК украинских пленных. И как чего опознавать?
2: У BBC была русская служба. Ну масса проблем, в русской службе была большая статья, как раз про вот гражданских украинских граждан, которые находятся в следственных изоляторах. В России, какое их количество там, и как они туда попадают, это, это было буквально несколько недель. 8 января вот найдите, пожалуйста. Да,
0: я читал. Да. Я читал, это частично правда. Это не полное. То есть все, что там, правда, но не вся правда ими вскрыта. Да, вот те сложности, о которых я вам говорил, там они отсутствуют. Когда люди под чужой идентичностью, а как проверишь, он тот или не
1: тот? Как его найдешь? Там еще и проблема в том, что, в принципе, непонятно, где искать. Потому что ну, как бы военнопленных хотя бы понятно, где искать, а где гражданских искать, непонятно вообще. Совершенно, совершенно справедливо. Совершенно справедливо. Да и
0: военнопленных тоже не совсем понятно, где да искать. Да непонятно,
2: жив человек или не жив уже. Тоже.
0: Давайте я страшную вещь скажу, что вот э, по самолету э, останки в пластиковых пакетах, мешках. Как идентифицировать их даже для возвращения? Это чьи останки? ДНК нет. Что мы передаем? Что передавать? Ну, кроме летчиков, я имею в виду, кроме российских граждан. А как передавать? Что передавать? Вот, например, это называется, потому что никакой ДНК, когда эти люди были в плену, никакой, ну, 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 не собирали ДНК, и что? но он рядовой Иванов без документов, а он полковник Петров, или наоборот. Ну, Ну, вот даже последние события трагические, они вот показывают следствие всего вот этого.
1: Давайте к другой войне перейдем. Как раз Ирина читала в новостях, что... Американцы поедут усиливать, на подмогу приедут в Европу для переговоров. Насколько на ваш взгляд, эти переговоры действительно сейчас краеугольные? Ну, давайте так. Сегодня они необходимы
0: для того, чтобы не допустить эскалацию. Они не решают никакой проблемы. Они ее замораживают. Но сегодня они необходимы, чтобы эскалация не развернулась на весь Ближний Восток от там Хуситов до Ирана, Тегерана до до чего угодно, короче говоря, до Каира и так далее, до Ливана, до Сирии. Поэтому, если то, что уже, как сказать, то, что уже двинулось в эту сторону, двинулось в эту сторону благодаря посредникам, в принципе достигнуто понимание, насколько я знаю, э, что обмен заложников на приостановку военных действий Израиля и плюс выпуск из тюрем тех палестинцев, которые требуют, соответственно, Хамас, э, это движется. И, э, насколько я понимаю, Берс поедет туда ровно для ускорения, потому что каждый день может привести к трагедии, к новому случаю. Вот опять к случаю подобному самолету л Л-76. Какой-то случайности даже, да, там, нескоординированности. И тогда во время приостановки действий можно как-то что-то начать говорить. Но пока идут военные действия, говорить, ну, это сложновато. И пока есть заложники. И пока есть заложники. Поэтому это позитивный фактор. И, конечно, американцы там играют свою роль, но значительную роль играют переговорщики. Это Египет, Катар, Саудиты и Объединенные Арабские Эмираты. Ну и Иордания. Это главные переговорщики сейчас, потому что никто из этих государств, умеренных, скажем, арабских режимов, не хочет распространения военной эскалации на своей территории. Это вот Израиль то удар по Дамаску доносит, да, по Сирии, то по Ливану, ну, гоняя за этими, э, руководителями Хамаса и их арабскими советниками, генералами, э, остановить, заморозить, начать разговаривать, нудить. Нудить, нудить, может, на что-нибудь вырвлем, Но главное, чтобы к вооруженным, чтобы это не захватило, чтобы арабская улица не пришла во дворцы руководителей, да, чтобы Израиль не бомбил э, базой, ну и так далее. Это важная история, но, повторяю, надо понимать, что она вот... Э, э, это передышка. Это передышка. Но она важна, очень важна. Это очень важная вещь. Э, первое – заложники. Второе э, – прекращение военных действий и начало переговоров по сути, которые, ну, вот уже... вот, уже, вот вот оно уже, вот уже вот. Вот тут есть история переговоров, да? Ну что, война судного дня. Там американцы, мы делаем об этом большой материал. Там американцы Израилю выкрутили руки просто. Там у нас это есть. Киссинджер. И, кстати, в фильме Голда, да, это очень показано, как он выкручивал руки и как Брежнев, когда его спрашивали, арабы требуют, сейчас я попробую вам даже найти, как великие державы в этом участвовали найду, да а, значит громыка говорит арабы будут обижаться мы не дадим такое оружие да пошли они к такой-то матери говорит Брежнев сейчас как это я цитирую это я цитирую да тут война сейчас полыхнет нам не другого называется миролюбивая силы это был Советский Союз и Соединенные Штаты Америки заставили прекратить войну но сейчас Россия просто не в состоянии это сделать на свою ведет военную как сказал Квачков, странную военную операцию. А американцы сейчас тоже, в общем, оказалось, что они с хуситами ничего не могут сделать, и там ничего не могут, ну, военные силы, я имею в виду, они могут сдерживать, угрожать, но сделать не могут, поэтому арабские режимы здесь играют. Как, кстати, в переговорах и об обмене военнопленными и детьми Катар возник. Катар. В Москве маленький Катер, вот такое посольство Катера является одной из центральных мест договоренности об обмене военнопленными между Россией и Украиной. Кому в голову это когда-нибудь могло прийти? Или там по детям, да, через посольство Катера? И вот они сейчас поднимают. Это такая, такая история, которая меняет конфигурацию мира на самом деле.
2: А почему именно Катар, Алексей Алексеевич?
0: А, я спросил, мне сказали так те люди, которые непосредственно, вот непосредственно, понимаешь, вот там как, вот премьер-министр Катара берет трубку, звонит послу, и все происходит за 10 минут. А когда мы попросили помощи французов, он да, только мы запросим Париж, а Париж говорит, мы запросим Брюссель, уже прошло 4 недели, поезд ушел, людей освободили, а мы еще ответа не получили. А Катар просто авторитарно, шейх говорит, сделать... Ну и финансируют э, масса вещей, я имею в виду, про обмен там, там тоже уже нужны и про детей привести, перевести, это, это тоже они делают. Почему вот, вот, а вот,
2: вдруг они такие гуманисты стали?
0: Они. Э, Какая у них Они не гуманисты, они завоевывают авторитет, как любая страна на любом конфликте пытается стать посредником, потому что это потом принесет дивиденды. Все благодарны, все благодарны. Катер рассматривается как финансист Хамаса, и, соответственно, его репутация и угроза ему велика. Вот они сейчас как бы отодвигают от себя эту угрозу, принимая участие в освобождении израильских заложников, например, и организуя это. Например. Все понятно, это политика. Это же политика, она же видна всюду.
1: Алексей Алексеевич, Вы упомянули Квачкова. Да. Приходил, да, выступал возле суда да. после, после того, как дали 4 года Гиркину. Да. Квачков сядет? Все сядут? Подожди, ну кто же знает?
0: Это же вопрос угроз. Да? Про Гиркина угроза была для Кремля понятна. Uh, угроза какая? Да? Его, нужно было, его нужно изолировать, потому что он реально представляет себе очень такую uh, небольшую, ну, сравнительно, uh, но боевую единицу, да, которая uh, отнимает у Путина uh, его um, военные заслуги, скажем так. И, как вчера сказал смешно Пастухов, что uh, Путин, то есть Кремль, украл у Гиркина Идею и славу Новороссии.
2: Угу. И,
0: вот, и поэтому значит, его надо изолировать. Его изолируют, он угроза. Квачков может стать угрозой, потому что с Квачком связана, хотя бы была правда, напомню вам, связана попытка покушения на российского политического деятеля Чубайса. Значит, допускаемая история. Я думаю, что его, конечно, спецслужбы ведут. И в случае там, того, если он чего-то начнет, конечно, его изолируют. Это вопрос не связан с голосованием 15 16 17 Это вопрос связан вот с общим... Ну как, я, я всегда говорю, Путин говорит, я ваш Гиркин, я ваш Квачков. Вот этой части аудитории, вот этому миллиону подписчиков Гиркин, он говорит, я ваш Гиркин, мы не отдадим завоеванной территории. Недавно сказал, да? И пусть даже и не думают. «Я ваш Геркин». Вот. Зачем ему Геркин, когда он сам Геркин? Зачем ему Квачков, когда он сам Квачков? В этом смысле для аудитории. Но Квачков не имеет такой аудитории, как Геркин. У Геркин там что-то миллион подписчиков был, по-моему, да, на YouTube. Около того, да. В Телеграме, да. В Телеграме. В да? Телеграме, да, в Телеграме. Ну, неважно. Серьезный, серьезный игрок. И надо сказать, что они такие ребята боевые. И это, видимо, Федеральная служба безопасности оценила. И лидера изолируют. И я сейчас пойду даже там на святотатство, скажу, и сравню его с Навальным, да? потому что вокруг и Навального, и Гиркина сложилось ядро, которое готово было выйти на улицу. Я напомню вам. На улицу. А что-то про Гиркина не увидели на улице. А он не призывал. А он ни разу не призывал. Но ну, где же гарантия, что он не призовет? подумали там. Там есть ядро, понимаешь? Ну, как
2: и к суду не особо выходили.
0: Он не призывал еще раз, не призывал. Навальный призывал, Геркин не призывал. Но вокруг него сложилось ядро единомышленников боевых. Не диванных, еще раз, разница, понимаете? Не тех, кто в твиттере сидит, а тех, кто готовы выйти. Они выходили в Новороссии. Я вам напомню, где они выходили. Да? Они в Славянске выходили. Ну зачем? Ну пусть посидит. Ну фильтрацию считайте. Это такое понимание. Опасные люди, которые, прежде всего, могут людей поднять на такие массовые беспорядки в понимании Кремля, они должны быть изолированы.
1: Просто изолированы. А,
2: а в этом смысле люди вы говорите, что люди не выходят на улицы, но люди вышли на улицы своеобразным... Образом, они вышли ставить подписи за Бориса Надеждина.
0: Было задержано на два человека, немедленно отпущены без протокола за все время. Вот, собрав в России, я не знаю сколько, из 200 тысяч, там, 150 тысяч подписей, да, 150 тысяч человек вышло на улицу ты говоришь, но ну, поскольку это не попадает вот, под массовые беспорядки в их понимании, ну и ладно. И люди простояли и продолжают стоять и оставлять свои подписи, никто не пострадал. Да, это правда. Это это большая разница. Я просто еще раз напомню, что в 21-м, после ареста Навального, когда я спросил Путина про него, он он ответил мне улицей. Он ответил мне желтыми жилетами. Ты хочешь, как в твоем любимом Париже, желтые жилеты? Да, вот улица, это важно для него, это важно, пусть бухтят. Пусть бухтят. Ну, до какой-то степени до какой-то степени. А мы им еще побухтят, порежем коммуникации, объявим их там иностранными агентами, выдавим из страны. Заберем
2: имущество.
0: Да, 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 кое-кого посадим. Да, пусть, ну, пусть, В принципе, пусть бухтят. Но если это призывы к выходу, немедленно и быстро, невзирая на взгляды. Даже вот понятно, что у Гиркина и там, я не знаю, или Яшина разные взгляды, но сядут.
2: Алексей Алексеевич, в жизни не поверишь, что их это не бесит?
0: Ты знаешь, это очень холодные циничные люди, которые не принимают решения технологически под влиянием эмоций. Очень хорошо знаю и Кириенко, лично знаю Кириенко, хорошо представляю себе Путина, думаю, что неплохо представляю себе руководителя Федеральной службы безопасности. Бесит это, можно сказать, когда, скажем, когда, скажем... Предатели. Алексей Алексеевич. это вот, ну, ну... да, Это бесит. Предатели. Они предали контору, да, Они вот Это бесит. А эти, ну, это враги. что их бесить? Их надо изолировать.
2: Но мы же, мы же часто говорим, что вот там Кремлю нужна картинка там какая-то и так далее, и так далее. Вот Борис Надеждин у меня в эфире во вторник да. рассказывал, как в торговом центре да. А, стоят две, я не знаю, ну, стол, будем просто, ну, я не знаю, как это называется, стол, где можно оставить подпись. И вот, с одной стороны, значит, за Путина можно оставить подпись, а там за него можно оставить. Да. И там, где за Путина никого нет. Она а надежда на очереди.
0: Правильно, потому что за Путина а, собирали подписи на предприятии и мы это хорошо знаем, и вы это хорошо знаете, нам про это пишут, и вам про это пишут. Ради
1: это, может это. быть. Если в эвиральных предприятиях есть угроза снятия... Это... А, конечно, угроза снятия. Ну хорошо, Максим, вы там нет. в вашем
0: каком-то Мюнхене оторвались. Угроза снятия. Ну прекратится. В
2: Амстердаме сегодня.
0: Вот в Амстердаме. Да. Картинка будет тогда, когда нужно будет, чтобы вот люди пришли, там, те, кто сами приходят, и проголосовали. Вот тогда картинка была, а сейчас что там, в январе картинки, не нужно-то. Потому что они люди, еще раз повторяю, расчетливые, конечно, могут ошибаться в расчетах, они расчетливые, холодные и циничные. Они не м-
2: зарегистрируют?
0: Я м-. не кого?
2: Надежда. Не
0: знаю, думаю, что нет. Мы уже точно знаем, это сегодня штаб Надеждина объявил, но я это знал раньше, что они не будут подавать подписи, собранные за границей, потому что их предупредили, да, Небольшой вопрос не будут подавать, не будут, просто они не будут подавать с подписи, собранные за границей. А почему? Им хватает. То есть тех, кто в России, чтобы а, хватает, кто
2: а потому
0: что можно протрактовать закон так, что эти подписи не В законе об этом мутно написано. и второй вопрос это подписи, собранные за пределами регионов, которые можно протрактовать так в ЦИКе, да, что только в пределах региона человека То есть если в москве человек сдал подпись в Пен... за пензу из пенсинских да то можно к этому придраться поэтому мне, мне кажется мне кажется что на сегодняшний день я думаю что не зарегистрирую на сегодняшний день но ну, все может быть конечно это же план
1: который в голове у других людей а не у меня да. Вот тут как раз интересно. Вот вы как раз сказали, что довольно неплохо себе представляете Кириенко. Да. А как вы себе представляете отношения Кириенко и Надежды? И если можно, сразу такой как бы под вопрос. А вы помните, когда вы впервые о Надежде не услышали? Не в этот раз, а вообще... И вот Надеждин в связке с Кириенко. Вы помните эту связку или нет? Он до
0: Кириенко был известен. Он, Кириенко возник э, уже, когда он стал зам, когда он в Москву то приехал, э, замминистра энергетики, 96-й, 7 год. А Надеждин, я знаю, с 90-х, сначала я. Ну о чем вы? А, значит э, Первая история. Надо понимать про Кириенко, что он солдат партии, что он такой же, как Кадыров. Путин скажет, он сделает. И никакие личные отношения, как мы, скажем, видим по истории с Никитой Белых. Ну, послушайте. Но ну, ты первый зам главы администрации, считай генерал армии. У тебя человек, который тебя привел в федеральную политику, ну, политическую уже, да? Он посажен по, скажем так, сомнительному делу. Скажем мягко. Но ну, ты сходи. Попроси про УДО хотя бы. Сергей Владимирович солдат партии. В этом смысле он сильно похож на Рамзан Ахматч. Да, Я пехотинец Путина. Он как-то так в кругу своих друзей, как мне рассказывали, шутил, что он пехотинец Путина. Мы помню, кто это сказал. Сказал Рамзан. Да? Поэтому никакой эмоции здесь мы не ждем. По мелочи может помочь. Были такие случаи на моей памяти, в моей практике уже, уже буквально прямо перед военными действиями, но очень по мелочи. Свою карьеру он не подставит под какого-то
1: белыха или, под, тем более, под какого-то надежды. Это раз. А, а в другую сторону, насколько, на ваш взгляд, эти связи, наоборот, сохранились для того, чтобы он мог их использовать, а не то, чтобы... Не надо использовать, он может позвонить ему так же, как может позвонить мне или тебе.
0: Это Кириенко, надо поговорить. Да? Я думаю, что поскольку за выборы отвечает только один человек и фамилия его Кириенко, чтобы было понятно, тут начали писать какие-то паблики, что там Громов против Кириенко. Это просто не надо поним... это просто люди не понимают, как устроена работа администрации президента при Вайна, да? Вот Кириенко отвечает, и ни одна мышь, ни один кандидат ни одна э, история мимо него не проскочит. Он может не принимать участие или принимать участие, но никакие другие там э, члены администрации в это дело не, не, не допущены просто. Не может какая-то башня э, или какой-то там блок поставить своего кандидата. Это даже не смешно. Это даже не смешно. Так вот, э, конечно, я думаю, что Сергей Киренко пропустил Надеюсь, да пусть будет. Они угрозы не видят пока. Они не видят угрозы. Это же история менеджирования угроз. Вот есть план. План номер один. Мы отчитываемся перед Путиным, да, это федералы. Какая задача, какой KPI, это же Кириенко, KPI. Какой KPI у нас? У нас KPI, чтобы он получил больше голосов, чем получил в 2018 году и в 2020 году на Конституции. На Конституции он получил 59,5 миллионов. Да? Всего избирательных бюллетеней 113 миллионов. Значит, он должен получить 60+. Плюс. В миллионах. В миллионах. Дальше. Какой у него был процент в 2018 году? Семьдесят чего, три? Может он получить меньше? Не может. Значит, вторая часть КПА, их задача, какой-то Надеждин, какой-то Зюганов, какой Вот он должен получить там 75+. Плюс. Он не может получить меньше, он что, потерял? И он что против него новые территории проголосовали? Вот так они думают, понимаете, это не я так думаю, так они думают. Значит, у него KPI больше 60 миллионов, больше 75%. Значит, разными путями, там, агитацией, административным ресурсом, другим. Это первое, вот это вот. Значит, остается что? Остается там 25%, 20-25%, которые поделят все остальные. И
1: поэтому... Пофигу Зюганов или Харитонов. Вот они вот это делят. Пофигу Зюганов или Харитонов. А если, грубо говоря, участвует Надеждин, и вдруг Надеждин занимает, пускай с 7%, но второе место. Она выше Слуцкого будет. Да не, вдруг не бывает, это наука. Наука. Это наука. У них есть а опросы. Каждую неделю точно. А сейчас думаю раз, два Алексеевич, раза. Они по этой науке московские выборы организовывали, когда Навальный
0: участвовал. Московские И выборы организовывали, это я могу как-нибудь искать, а может в мемуарах написать, когда Володин боролся с Собянином. А, и поэтому Володин поддерживал регистрацию Навального. Уж я-то знаю, А регистрацию Навального Собянина нет. Вот извините, это когда Кремль боролся с Москвой. Сейчас Не-не-не,
2: мы... не-не, но люди-то проголосовали, Алексей,
0: Алексей. все равно говорили, будет процентов 7, а в итоге они... А люди
2: проголосовали, мутили, да. Получили.
0: Значит, ничего подобного. Последние опросы суперджоба у Навального были 25. И это лежало на столе у всех. Ну чего вы? Мы это говорили на эйке за три дня нет. до выборов. У нас был момент, когда допускали. Снять можно в любой момент. Вообще-то снять за нарушение можно в любой момент. Они не так думают, как вы. Вы меня сейчас говорите, вот хорошо бы, да, хорошо бы, да, и чтобы еще был, как там указ этот розовый единорог. Нет. Они думают по-другому. Вот у них им нужно вот это и вот это. И вот это. А эти 25% они всегда против, или 20% даже. Или 20 даже. Ну и пусть делят. Это раз. Второй вопрос. Надеждин собирает аудиторию, которая за Путина никогда не проголосует. Ну, сейчас, да, под лозунгами. Он собирает антивоенную аудиторию. Неважно, какой Надеждин, он под лозунгами собирает антивоенную аудиторию. Эти люди, да, если их будет много, а что такое много? Вот все опросы дают. Что такое много? Ну, много. А что много? Ну, 7%. И что? А Путин со своими семьюдишью придет. И что? Ну ладно, ну семь, да, ну да. Не, не, у них другая логика. У них вот А что вы тогда им не думают? Они не работают дунцов. на Путина. Они
1: пехотинцы Путина, да. И все остальные это не угроза. Том, что они пехотинцы Путина. Другое дело, что они иногда, как кажется, ошибаются в своих оценках а? и сценариях. Да, например, на да. да. нет. Помните, Грудинин в начале кампании, и Грудинин в конце кампании, и, и даже через год после кампании, его пришлось, ну, его пришлось перекручивать в фарш. И что? Сколько он набрал? Он стал вторым человеком после Путина, всегда и он таким КПРФ... образом занимался.
0: Значит, Максим, всегда КПРФ второй человек против Путина. Всегда. И когда Харитонов был в четвертом году, он был вторым человеком против Путина. Потому что у коммунистов есть... Э, мифология, называется
1: КПРФ. Ленин-Сталин. И вот это ядро... И если антивоенный кандидат обгонит э, Харитонова-Слуцкого... А этим все равно... Это будет... И что это это будет? будет? Это будет второй человек после Путина, который не КПРФ. Как минимум. Который
2: антивоенный кандидат, второй человек после Путина,
0: да? Скажу, да, вот, 7 процентов, да, 7 миллионов, да, из 140, ну да. Вы не понимаете, как они думают. Это какие-то грезы у вас. Это Алексей, как...
2: Алексей а если они, если они этого не боятся, почему Дунцова не
0: нет А почему Навального не зарегистрировали? Да, если Что? они Что? так
2: уверены в своей победе. Конечно. Еще
0: раз, они не про победу, они про Путина не слышите совсем. Живете в какой-то реальности. Они обслуживают принципала. Еще раз, вы повторяете то, с чем с вами не спорят, да. Алексей Алексеевич. Я а я остальное, спорят. Все остальное вторично. Вот если им покажется, что это угроза, если они сочтут, что Надеждин, обогоняющих Харитонова, это угроза, почему-то. Хорошо, а Дунцова бы была не...
2: угроза,
0: а Надеждин нет? Она не... они не поняли, кто это, не системная пошла вон, пошла вон. У нас несистемно хватает Баташов, там этот э, Бабурин, там это зачем еще вот это вот. Они не так считают, для них нет проблемы Дунцовой, для них есть проблема Путина, чтобы за него проголосовала вот КПА-1, э, КПА-2. Вот это их проблема, привести 60 миллионов и получить 75% или 80%. Вот над чем они работают, они над Надеждином. Что там не допустить Надеждином, Вы это Александровна и скажет, вы еще молодой человек, у вас все впереди. Тоже у меня проблема, тоже у меня проблема. Поручите Александру, она все сделает. У них другой, другие приоритеты. Это у вас, Надежда Надеждин. А у них Путин, Путин. У них вот Владимир Владимирович доложить, у вас было 60 миллионов, сейчас 66. Еще 6 uh, миллионов вас поддержало вашу политику. Ну
1: отлично пошли дальше. Второй, третий, кто вспоминает сейчас Грудинина ваш? Мы вспомнили только что. Алексей Алексеевич. Посмотрели. Алексей Алексеевич, а вот то, что вы увидели, о чем вам сообщают эти очереди? Ну, это очень... Во-первых,
0: люди пришли, они ради себя пришли, не ради надежды. Я думаю, что если бы Григорий Явлинский сделал то же самое и собирал бы таким же образом, не где-то на сайтах, было бы то же самое. Люди пришли утвердиться сами, мы читаем эти истории. Сегодня прочитал 14-летний сын, погнал маму ставить подпись. Дома семейная трагедия. Сын говорит, мама, иди и поставь подпись. Вот, а для себя. А я в 24 году, когда шла вот эта вся кровавая, я встал и пошел, и выступил против, и оставил знак. Вторая история, очень важная, о которой все забывают. Все же понимают, что эти подписи пойдут государству. Это я лично заявляю государству, что я тебя тебя не боюсь и оставляю тебе паспорт, адрес. да? Я тебя не боюсь. Все боятся, все сидят, все в домике. Нет. И человек оказывается в комьюнити, он не один на один со со своим чувством безысходности. Он оказывается в этой э, толпе, группе очереди единомышленников. Он с ними знакомится, он с ними разговаривает, ему есть с кем поговорить. Не только среди обычных каких-то свой кружок где-нибудь на кухне. Нет, он видит разных людей. Я не один такой. Вот о чем эти вот почему это очень важная история была вот в этих очередях. И не важно, где они были, в Амстердаме или в Пензе. И не важно, что в Ингушетии два человека. Два человека рискнуло, ну, это было позавчера, два. Два человека рискнуло в Ангушете подписаться. И они знают, что их двое, и они они будут коммуницировать. Он не один. Это очень важная история для них, не для Надежды, не для политического процесса, не для регистрации. Это очень важно для этих людей, для этих 200 тысяч, которые подписались. Да, и это важно. И э, не просто так там Юрий Шевчук сегодня выступил, поддержал это э, Надеждину. Где Надеждин и где Шевчук? Стало поддержать, где Юлия Навальна и где Надеждин? Это
2: Понимаете? вообще поразительно, честно говоря. Где,
0: где Михаил Ходорковский, человек очень ревнивый, внимание, и где Надежда? Да, практически все
2: лидеры оппозиции, да.
0: Почти, да. Ну, не важно, это же политическая ситуация. Те люди, которые поняли, как это важно для а, просто людей, еще раз, люди сознательно оставляют свои данные, люди сознательно бросают вызов государству, сознательно говорят «себе». И находят своих э, э, товарищей, которые такие, совершенно разные, такие же, как они. Они не сидят дома по квартирам. Это сколько было жалоб в первый год. Я прихожу на работу, все за СВО, я один такой идиот. Я прихожу в поликлинику, я боюсь говорить, потому что там на диктофоне запишут, что я там. А вот они пришли туда. А там все такие стоят вот в этой очереди. Часами. Конечно, важная история. Конечно, важная история. Я думаю, что, собственно говоря, если бы и другие кандидаты это делали, да, это можно было бы замерить, а кто.
2: Вы предвосхитили мой вопрос. Вы же общаетесь с Григорием
0: Алексеевичем? Григорий Алексеевич у нас будет десятого, а до этого он сейчас сейчас нет. Он, кстати, не поддержал, вы, вы не видели? Нет, не поддержал. Я задам вам первый вопрос, будет, да? не он, никто из «Яблока» из известных. Да. И даже так, как Шлосберг, Вишневский, там люди, которые с явной антивоенной позиции, насколько я знаю, может быть, я ошибаюсь, насколько я знаю, не только не поддержали и подписи не поставили, но я знаю в Москве яблочников, которые поставили подпись, Потому что его лозунги, Надежда, просто один в один первые совпадают с Явлинским. Остановить войну, штыки в землю, выпустить политзаключенных. Никакого противоречия. Две. Две первые позиции, Явлинская и Надежда, неразличимы. Вот они, вот они. Неразличимы.
2: Алексей Алексеевич, ну, мы видим, как, собственно, выходили, ну, ставили подписи за Дунцову, потом с Дунцовой перекинулись на Надеждина. А да. это, ну, то есть это цепочка такая, это пойдет куда-то дальше? Кто дальше? Дованков?
0: Ну, что ж, пойдет дальше? Значит, еще раз. Это Можно очень... ли передать этот политический капитал, эту политическую эстафету да. кому-то, кто будет в списке? Я думаю, что да. Я, я думаю, что не просто так один из кандидатов, уже зарегистрированный, я имею в виду от партии новых людей, Дованков.
2: Дованков, который, собственно, тоже за занадежденно...
0: Поставил подпись. но ну, он на Раду Русских поставил подпись и еще за кого-то поставил. Это его позиция. Ну, она понятна на всякий случай. да. Но я думаю, что если он будет выступать с позиции немедленное перемирие и освобождение политзаключенных, то частично этот капитал перейдет до Дованкову если он будет занимать так вот в тех же терминах, да? Ту же позицию, если он... Если Надежда не зарегистрировать, подождем mm-hmm. а, и будем торопиться, но да, этот капитал может, эта цепочка перейти к Даванкову, тем более, что как мы знаем, Алексей Навальный призвал голосовать за любого, кроме Путина, но вот это, анти, скажем, антивоенная, вот этот поток, который образовался, или ручеек, как говорят в администрации, или поток, как говорят, мы все зависит от оптики, да, а он активно может пойти и проголосовать за самого за самого из провоенных, антивоенного кандидата.
1: Кто возьмет эти лозунги? Авандра как принято говорить. Но, да. Алексей Алексеевич, вот я просто хочу успеть, тема большая, можно сказать, философская. Да. Вы сказали по поводу поликлиники и записать друг друга, да? У-у-у. Во-первых, я просто отреагирую на, на тот кейс, который вы у себя в телеграм-канале разместили, да, как врача записали коллеги. Да. И прямо вот как, Это, скорее, исключение? Это что-то выбивающееся
0: или это становится нормой? Нет, я не вижу этой нормы. Именно поэтому опубликовал, потому что отдельные случаи, как это происходит, они, конечно, вызывают оторопию. Да, это коллеги, это в кабинете, это частный разговор, два врача, гинеколога. Я эту историю на Камчатке разбирал, изучал. Видимо, это был не первый разговор. И поэтому, ну как, иначе представить себе, вот мы встречаемся в коридоре, я включаю телефон, диктофон, но нет, конечно. Видимо, это был не первый разговор. Есть еще история, как в метро студент СПГУ увидел у какой-то женщины в метро, как ему показалось, украинский шеврон и написал заявление. Ее нашли, оштрафовали. Хотя вроде бы это не запрещено никак, никаким законом можно подтянуть. То есть такие случаи, они показывают, что среди населения есть люди, которые искренне возмущаются антивоенной позицией. Ну, искренне. Потому что коллеги ничего от этого, наверное, не получили, кроме ее практики. Если бы ее посадили, но, слава богу, отделалось штрафом. Да? А может быть, мстили, а может быть... Слушай, я могу тебе сказать, что занимаюсь там вот э, годами, изучая массовые репрессии, ведь было очень много доносов, э, поскольку люди жили в коммуналках, на соседей в коммуналках, освобождалась квартира, и можно было на нее претендовать. И люди специально провоцировали там на анекдоты, а затем писали заявление человека, забирали, комната опечатывалась, а дальше по тебе попадет, да? или
1: попадет к какому-нибудь новому вселенцу. Алексей Алексеевич, тут вопрос к нам с вами, как к учителям истории: ну, почему мы так научили Сергея Миронова в школе, мы собирательные учителя да, истории, Мирон, да, он да. принимает сейчас закон, такой же, по которому у его деда отняли все и сослали. Да, это правда. Деда
0: Сергея Миронова все правда отняли, реквизировали, он голосует за. А про школу я тебе могу сказать. У меня, я же встречаюсь с учениками своими бывшими. Они все, все учились у меня, и у всех разная позиции, В том числе есть абсолютно прокоммунистические, есть пра есть анти есть уехавшие, есть стефловшие карьеру, и занимающие высокие должности, есть посаженные.
1: Из одного класса. И Бородай из вашей школы. Уж не помню, ваш он ученик или нет. но. Я его учил историю, он не в моем классе был. да. У меня был Бородай,
0: у меня был Михаил Задорнов. Я просто хочу тебе сказать, что когда я говорю, что в будущем в России будущего прекрасной, ужасной, обычный, нормальной, эти люди будут сидеть в одном классе. Это доказательство того, как я говорю, внуки Навального и внуки Путина, да, внуки Гиркина и внуки Яшина, Будут сидеть в одном классе, будут учиться истории по-разному, они разные. И э, будут делать разные выводы из того, что мы рассказываем. Мы вот говорим сейчас, да, нас слушает там, энное число людей, потом досмотрят, это будет там э, 150 тысяч человек, и каждый по-разному будет воспринимать то, что мы говорим, хотя мы говорим им одно и то же, да, одним словами, а они все выводы делают разные
1: это вот, это так, да, люди разные, но это и хорошо на самом деле. Возвращаясь к записи, вы видели эти инициативы в московских поликлиниках записывать то, что происходит, ну, вроде бы как для того, чтобы соблюдать права пациентов и так далее. Как вы относитесь к этой инициативе?
0: Я отношусь к этой инициативе как недодуманной, потому что реально очень много, я когда еще работал в общественной палате Москвы, было очень много жалоб на врачей от пациентов невнимательные, грубые. Жалобы
1: приходили к нам, естественно, в Депздрав. Я как человек, который который был в провинциальных поликлиниках, потом в полумосковскую. Я просто не могу в это поверить, но окей. Это так. И весь вопрос заключается в том, что просто процедурно
0: это надо было делать не так. Надо было, чтобы врач задавал пациенту вопрос, могу ли я включить запись нашего разговора. И, значит, если пациент согласен, включается. Если пациент не согласен, не включается. И тогда жалоба, которая идет, она без доказательств. Понимаешь, да? Но у нас же все быстрее и быстрее. Я говорю, если бы сейчас этот вопрос пришел в общественную палату Москвы, я бы сказал, ребят, давайте процедурно так. Установить возможность согласия пациента на включение записи разговора. Все. И это это все решает. Добровольное согласие. Но, к сожалению, это не так. Но жалоб действительно было много, и я, врач говорил, нет, все было... Ну, ну вот, ну, господи, ну... Я думаю, что те, кто бывал у врача, кому э, бывал, они все понимают, что это человек еще болезненный, я веду не врач, а пациент. Ему больно, ему нехорошо, еще вопрос, как это понимать. Я, например, когда я попадаю, я неадекватен, я понимаю, что я веду себя неадекватно. Мне кажется, что все меня... Такая, вот такой вопрос, но без согласия пациента включать запись, я считаю, неправильно.
1: Насколько на ваш взгляд, в принципе, сейчас рабочее пространство какое-то, да, где люди, по идее, не, не должны думать о политике, не должны друг друга подлавливать, становятся тем местом, где будут друг друга записывать.
0: Ну, слушай, но в Курилках же, в Курилках же всегда это было. Все обсуждали от там, поведения коллеги до поведения президента. Ну что, нет, что ли, в курилках да, было? А теперь у всех телефоны, которые можно включать на запись. Да? И повторяю, но ну, это зависит от того, как тебя мама воспитала. Это частный разговор, который, на мой взгляд, не должен... Никуда... Ну сколько у нас в курилках было разговоров, частности, никогда до меня не доносились. Вообще не знал, что происходит в курилке. Да? И это правильно, не должен начальник знать или там... Органы власти, знаете, что происходит? Это свободное пространство должно быть, у людей разные точки взгляда. Вообще система доносительства вот такая, да, от частного разговора. Не от общественной угрозы, а от частного разговора. Она Частные разговоры должны остаться частным. Хотя, конечно, частная жизнь сокращается в связи с техническими возможностями остальных за ними наблюдать. Осталось две минуты, Алексей Алексеевич. Ну вот, эм... Можно я книжку одну? Да, вот хорошо. Эта книжка, книжка у нас, да, она вышла тиражом 100 экземпляров. Называется «Конец свободной эпохи». Это болотный. Uh-huh. Это болотный. Книжка вышла тиражом 100 экземпляров. Здесь 10 очерков о 10 э, людях. Из них есть люди известные, такие как Маша Баронова, да, например. Мария Баронова, есть Ярослав Белоусов, есть Сергей Удальцов, Кашев, Олег. Но есть и неизвестные люди, как они в Болотной. Повторяю, тираж 100 экземпляров на медиа. И вышла дивная книга, мы говорили про Иран, Ира, Тегеран-43, Константина Семенова, тоже на Это Тут есть стенограммы, которые рассекречены, переговоров трех лидеров. Как создавалась та Европа и тот мир, который сейчас рушится на наших глазах. Вот это было начало. Вот это было начало. И вы читаете, о чем они договаривались. И как они начинали делить, не только под сдам и Крым, начинали делить э, Европу. Вот. вот эти две книги сейчас новые у нас на шоп.дилетант.медиа. Их понемногу. Здесь мы взяли полтиража из этих 150, этих тоже 50. Ну и, конечно, как и сказала про комикс, у нас «Спасти книжную Тараканова». Но мы-то ее спасли. Мы ее спасли, потому что мы добрые, в отличие от этих. Вот. вот Вот так. Ну там вообще много чего. Там, например, я знаете, что выставил? Тренировать мозги. Я выставил «Современный зарубежный детектив». 20 книг. Французский, английский,
1: кенийский, нигерийский.
0: Читайте детективы, которые вы никогда не читали по одному экземпляру каждой книги на шоп.дилетант-медиа.
1: Алексей Алексеевич, у нас осталось 30 секунд. В конце да. вы традиционно уже начали рекомендовать сериал.
0: А, сериал? Что же я... Я пересматриваю старые сериалы. Я жду, должна выйти легенда об Аватаре про Анга 22 февраля. Художественный. Те, кто знают, да, там четыре стихии, вода, огонь, земля и воздух. На Нетфликсе сижу, жду дрожу, что называется. Через месяц выйдет первый сезон, это сериал, где играют актеры. Там говорят фантастические съемки. А Властелин ну, Кольца позавидует, что называется. Так что запишите себе Netflix Легенда об аватаре АААНГ. Так звали мальчика, который аватар.
1: Спасибо большое, Спасибо. Олег Венедиктов, Ирина Баглаян, Максим Курников. Ставьте лайки, всем пока. А,
0: вспомнил, да. извини. Второй сезон «Люпена». «Люпен» – это авантюрный французский э, сериал с авантюрным мошенником. Второй сезон «Люпена» с Амаром Си в главной роли. Ищите и смотрите.
2: Спасибо. лайки
0: не забывайте, это правда.